0: Student Pro. Pomysł, rozwiązanie, organizacja. Wiedza i inspiracja dla osób zaangażowanych społecznie. Student Pro. Dziś porozmawiamy o sieci kontaktów, o networkingu i o innowacjach. Gościem dzisiejszego odcinka jest Sławek Olejnik, CEO, prezes Fundacji Innowacyjna Polska, która najbardziej mi się kojarzy właśnie z budowaniem sieci kontaktów nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Jakbyś powiedział, Sławku, dwa słowa więcej o, o samej
1: fundacji. Cześć, witajcie. Dzięki Kami za zaproszenie. Polska Innowacyjna tak naprawdę zbudowana została na sieci relacji naukowców, inwestorów, przedsiębiorców, osób z Polski, ale też polskiego pochodzenia z różnych zakątków świata. I te relacje do dzisiaj pozwalają nam realizować różne ciekawe projekty i jako fundacja, ale też prywatnie, czy to biznesowo e, poszczególnym członkom i, i naszej społeczności, Nosher Network i sieci e, tych relacji, kontaktów, które przez lata wokół fundacji budowaliśmy.
0: Powiedz nam, proszę, bo też może powiemy dla tych, co nie wiedzą się składczy, my też się znamy z sieci kontaktów. Sławek jest z Karkowa, a ja z Wrocławia, a w czasach naszych samorządowych, żeśmy się po prostu poznali, robiąc różne rzeczy w, różnych, w innych miastach, ale, ale gdzieś tam były m, też rzeczy, które tak. dzia działaliśmy ogólnopolsko i mieliśmy okazję się spotkać. No i to jest taki chyba przykład, że, że mamy tą sieć między miastami, że się znamy cały czas i mamy cały czas kontakt ze sobą, mniej lub bardziej, a już trochę lat od tych studiów minęło, umówmy się. E więc przechodząc do tego pierwszego pytania, dlaczego warto budować sieć kontaktów?
1: Dlaczego warto? To może ja się cofnę tak do mojego wieku lat 16, czyli jakieś 20 lat temu, kiedy z, będąc piątkowym uczniem szkoły średniej, byłem w takim projekcie, który Nokia realizowała w 21 krajach na świecie Make a Connection. Poznałem Emilię, teraz dość wysoko postawionego już menedżera na cały Bliski Wschód i Afrykę i w Nokii i wcześniej w Microsoftcie i nie tylko w różnych ciekawych dużych firmach i zapytałem ją wtedy Emilia e, co, co warto robić w życiu? Ona mówi cokolwiek byś nie robił to zawsze buduj sieć kontaktów bo nigdy nie wiesz do czego w jakim stopniu i w czym może ci się dana relacja przydać oczywiście nie musisz tego robić celowo żeby mieć od razu z tego jakoś, jakiś zysk ale warto poznawać Ciekawych ludzi, którzy cię mogą inspirować, ciągnąć do przodu, uczyć cię nowych rzeczy, pokazywać ci te sfery życia, których pewnie nie dotkniesz samemu, gdybyś na przykład nie zrobił czegoś z daną osobą, nie porozmawiał o tym, albo ona by cię na przykład do czegoś ciekawego nie, w e, czymś ciekawym nie zainteresowała, albo nie, nie zachęciła do zrobienia czegoś, co jest zazwyczaj poza stworem twojego jakiegoś komfortu, czy... Wyobrażenia, że coś można no robić.
0: takie, że jak jesteśmy gdzieś tam w rodzinie, to widzimy, co robią nasi rodzice, może jesteś kuzyni, znajomi, ale jesteśmy w tej, tej bańce naszego, jakiejś tam szkoły, w której chodzimy. A na świecie się bardzo dużo rzeczy ciekawych dzieje, nie, nie tylko takich bardzo utartych. E, więc w zasadzie właśnie dzięki poznawaniu różnych ludzi można się tego odwiedzić. E, no ale rozumiem, że w wieku tych 16 lat Emilia cię nakierowała i to sobie wziąłeś to do serca.
1: Tak, no i od 20 lat buduje sieć kontaktów. I, I
0: no dobrze, to teraz powiedz, cofnijmy, bo podcast Student Pro jest głównie skierowany do studentów, szczególnie tych, którzy działają aktywnie m, społecznie w kołach, w organizacjach. Jak już właśnie jest się albo studentem, który jeszcze nigdzie nie działa, albo gdzieś zaczyna sobie działać w jakiejś organizacji, e, to gdzie najlepiej budować właśnie w trakcie studiów m, taką sieć kontaktów?
1: No pytanie zawsze jest, po co ją chcemy budować i czym ona się nam może przydać? Jak jesteśmy, jak nie wiem, jak... Przeciętny student, tak jak jest na uczelni, no to w sumie naj, najbliższą rzeczą jest budowanie takiej sieci, czy kontaktów, czy relacji, które mogą pozwolić mu zbudować sobie szybsze wejście na rynek pracy. No to tak naprawdę, czym więcej kontaktów u starszych kolegów, albo u osób, które prowadzą jakieś warsztaty w firmach, w które chcielibyśmy pracować, no to tym lepiej, bo to zawsze potencjalna rekomendacja Albo ciekawe spotkanie z osobą, która można odpowiedzieć, jak danej firmie jest, i nigdy nie wiadomo, czy nawet jak się tam do tej firmy nie trafi, czy właśnie z tą osobą się nie przetną drogi i albo
0: dowiedzieć się, że na przykład dziś nie chcemy być, albo że dziś no, chcemy, a nie myśleliśmy o tym, bo to dokładnie no to tak. wszystkie, wszystkie strony może e, zafunkcjonować. Tak,
1: no ale też są takie sfery, że no, co, co że tak powiem, e, idący swoją drogą, czy to działacze organizacji studenckich czy to osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą już na studiach, albo myślą w ogóle o założeniu startupu, bądź go już mają, albo gdzieś tam pewnie chciałyby się rozwijać biznesowo, no to akurat czym bliżej do tego biznesu i samodzielności, tym więcej tych sieci i relacji i kontaktów warto mieć. Nawet z perspektywy takiej, że nie z każdym kontaktem coś się zrobi, ale statystycznie rzecz biorąc, nawiązując, Tysiąc, dwa, trzy tysiące kontaktów, czy tam mając tych spotkań przez kilka lat tyle, procentowo nawet i to inżynierowie na pewno dobrze rozumieją, że czysta statystyka mówi, że po prostu procentowo i jakościowo z tej takiej masy zawsze można Poznać ciekawych no tak, ludzi. poznaje ileś tam osób w trakcie tak.
0: studiów, tak jak my w tej działalności ogólnopolskiej poznaliśmy set osób, a trzymamy się, nie wiem, w 10 czy 15 osób, czy tam mieliśmy jakiś zjazd, to było nas trzydziestka wprawdzie, ale to, to było bardzo miłe wydarzenie, ale no o to chodzi, że gdyby znowu spróbować, tych ludzi poznaliśmy w ciągu tego, tych wszystkich studiów, to to ja, chyba nie był w stanie, konferencja przynajmniej jedna w miesiącu na 10 osób. Policz, policz to jest liczbę jest lajków hardkor. na Facebooku, a też to już
1: pewnie jest przeżytek, bo teraz jest Aha. TikTok i Instagram. Ale myślę, że to w ten sposób można by zmierzyć, tak, ile okay. no tych no osób gdzieś było. Tak?
0: No dobrze, ale to powiedziałeś, że trzeba się najpierw po co, ale jak już mamy jakiś swój cel, gdzieś tam wymyśliliśmy właśnie, że, że chcemy odnaleźć swoją drogę w życiu, albo mamy koło naukowe i chcemy jakąś współpracę zapłacić, to gdzie możemy się udać, gdzie możemy poszukać tych, tych, tych kontaktów?
1: No, ta, tam, gdzie są ludzie, których, do których chcemy dotrzeć, tak? Ja dam może kilka przykładów od siebie. Jeżeli chciałem e, dotrzeć do większej grupy przedsiębiorców, no to zacząłem jako student e, w, w, przy końcówce mojej działalności jeździć na konferencje, na których normalnie zbierał się biznes, bo tam zawsze można było zostać albo wolontariuszem, albo dostać jakiś ciekawy bilet na darmowy na to, żeby brąć udział w, czy w Katowicach, czy no nie wiem, czasami do Wrocławia, w Gdańsku, gdziekolwiek po prostu nastawiłem się na to, żeby pojechać tam, gdzie ludzie, których chcę poznać, po prostu są. Jak chciałem poznać więcej samorządowców, no to stwierdziliśmy, że trzeba jeździć bardziej na takie ogólnopolskie zjazdy, a żeby się tam dostać, no to trzeba też konkretne rzeczy zrobić, więc zawsze. Właściwie pracę... chodzi,
0: chodzi o samorząd studencki, nie, nie tak, taki. Tak, tak, yy... studencki, tak.
1: dokładnie. Jeżeli są koła naukowe i, <śmiech> i koła naukowe chcą nie wiem, jak coś naukowo opublikować, no to się jeździ tam, gdzie te, takie są możliwości. Jak się chce poznać więcej osób, które nie wiem, robią łaziki marsjańskie albo robią na super poziomie matematykę, no to się... Idzie na konferencję matematyków. Dokładnie tak i buduje się tam relacje, i nie siedzi się w końcu, tylko przełamuje się i próbuje się nawiązać kilka relacji. Ja, ja, ja
0: tu może dodam, że jeżeli jesteście w jakiejś niszy, w której nie ma żadnej konferencji, to możecie ją zorganizować. Jako koło naukowe i, i to też jest jakaś droga i zaprosić po prostu innych, którzy, którzy też mają takie same potrzeby, problemy, wyzwania. E, powiedz mi proszę, jesteśmy świeżo po pandemii, dużo rzeczy online online'owych nam się pojawiło w życiu. Czy da się budować sieć kontaktów przez internet, przez, przez online, czy, czy te koniecznie to spotkanie na żywo?
1: No myślę, że da się, no znowu mogę dać przykład kolega zaprosił mnie na jakieś piątkowe spotkanie kolega ze Szczecina zebrał tam swoich znajomych z całej Polski przez przypadek byłem w jakiejś grupie i po prostu wszedłem na to spotkanie i potem przez osiem kolejnych tygodni uczestniczyłem w spotkaniach i poznałem ludzi z całej Polski właśnie w formie online ale przecież cała pandemia spowodowała, że wiele aktywności takich Relacyjnych niekoniecznie już musi się odbywać na żywo i są takie elementy networkingowe przed czy po wszystkich takich wydarzeniach, czy jakiejś części wydarzeń, czy to jakichś tam meetupów, czy jakichś małych konferencji, czy webinarów, czy prezentacji, gdzie można ten element przed czy po, gdzie prowadzący czas zachęca, no to poznajmy się, zobaczmy co robimy, no to już jest ten moment, gdzie te kontakty można nawiązywać, albo przynajmniej zacząć i umówić się zawsze po Bo spotkaniu. w internecie to,
0: to musi być trochę zorganizowane, ktoś, ktoś musi tam, czy chociażby nawet stronę, czy ten jakiś pokój zorganizować i gdzieś tam zachęcić. Tak. Ja może tylko powiem, że jak robiliśmy wydarzenie online'owe, które na, na było normalnie, festiwal w przedsiębiorczości, to żeśmy znaleźli taką, nazwijmy to taką grę platformową, gdzie ludzie mogli chodzić jako ludziki i do siebie podchodzić, była taka namiastka wydarzenia na, na żywo, można było się zagadywać i, i, i jakieś tam animacje robiliśmy, więc też są narzędzia do tego. Jeżeli ktoś robi jakieś wydarzenie typowo internetowe, to, to można poszukać, żeby to nie robić, tylko po prostu pokój i jak zaczną zgadać cztery osoby, to już się nie idzie usłyszeć. To, dlatego mówię, to musi być trochę drobina że jednak jest to trudniejsze niż takie swobodne podejście, przyłączenie się do jakiegoś kółka, odejście,
1: e, takie jest Przyszła mi jedna rzecz do głowy, bo w sumie mówimy do studentów, czyli do pokolenia Z, my to jesteśmy jeszcze inne pokolenia, a nasi rodzice czy tam menedżerowie, którzy są trochę starsi od nas, to są jeszcze inne pokolenia i tak sobie myślę, że coś takiego, co mogę jeszcze przy okazji takiego, czy podejścia online nowego, czy budowania kontaktów, na co mogę zwrócić uwagę, to jest to, że Większość z was jako studentów raczej dzisiaj żyje w formule zadam pytanie przez czat zrobię wszystko online, wyszukam sobie i raczej chyba mniej wchodzicie w interakcje takie jeden na jeden, co jest naturalne dla naszego pokolenia, pokolenia trochę starszych osób od nas. więc Które znowu, wolą dzwonić niż pisać? Tak, nie? dokładnie tak, więc jakby albo wolą się spotykać. Dzień znaczy to jest najlepiej się spotkać, a tak. jak nie
0: mogę to zadzwonię, Tak, a dokładnie wysłanie tak. maila to jest gdzieś tam ostatnia
1: woda póki sielą, Dokładnie nie? tak, więc jak chcecie budować relacje w waszym własnym gronie wiekowym, no to oczywiście pewnie będzie łatwiej online ale jeżeli chcielibyście zrobić to bardziej efektywnie i też macie takie poczucie, że no nie wszystko się da tylko zrobić online, bo na przykład mogą być inne osoby takie jak my, że nas łatwiej złapiecie na takim spotkaniu, nawet jak na które dzisiaj przyjechałem do Wrocławia, Wrocław Tech Date, gdzie można zamienić dwa zdania, jest jakiś szybki networking zorganizowany i, i w sumie szybciej ze mną tak porozmawiacie. Tak, to jest tak, takie nie że nie będzie dużo
0: networkingu, to, to, to akurat tak. jest bardzo interesujące. Ba, tak,
1: dokładnie, tak. No Ale to też jakby pokazuje, że no, w wielu przypadkach e, e, grupa, do której się uderza, albo z którą chce mieć się relację, albo która do czegoś może Wam być potrzebna, albo jeżeli chcecie ją w ogóle poznać, to niekoniecznie jest w ten sam sposób, że możecie wyjść tej swojej bańki. Tak, tak, to, dokładnie to jest... tak.
0: Powiedz, proszę mi, słuchaczom, jak się przygotować do takich spotkań networkingowych? Co mówić, mieć coś przygotowane, żeby sobie zapamiętanym, a z drugiej strony, żeby też nie wyjść na jakiegoś osobę, z którą ktoś nie chce
1: rozmawiać. Na co zwrócić uwagę? No to tak, pierwsza rzecz jest taka. Jak się idzie na spotkanie, no to po pierwsze nie idziecie na jakiś webinar czy na jakąś konferencję, czy popołudniowe spotkanie, nie wiem, startupowe, czy dla jakichś menedżerów, czy, czy no, spotkanie kół naukowych, więc jedna rzecz, pewnie idziecie posłuchać, ale z drugiej strony jest też kwestia, jak ktoś was zapyta. Co robicie, to dobrze mieć przygotowane takie bardzo krótkie jedno, dwa zdania, w zasadzie. Hej, ja zajmuję się, nie wiem, robię łaziki marsjańskie, albo nie wiem, pracuję w laboratorium w, czy, czy w grupie e, e, jakiegoś koła naukowego i zajmujemy się tą konkretną rzeczą, tak? I, i z drugiej strony, czego szukacie? Czyli jakby niekoniecznie trzeba opowiadać całą historię, dlaczego to koło powstało, Widziłem kiedy to górach, urodziłem tam. się tam w Zambrowie, czy nie wiem, co tutaj, jakaś ciekawa miejscowość, której nie, przyjechałem ma... do miasta. Tak, i... tak, dokładnie tak, czy to Zrena Góra, czy tam, nie wiem, kąty Wrocławskie? Tylko no, takie bardziej konkretne rzeczy, które mogą pozwolić po prostu pójść tematem do przodu i mogą zaciekawić inną osobę. To też może, żeby nie blokować osób, które jeszcze nic nie zrobiły, zawsze możecie powiedzieć o tym, że studiujecie to i to i
0: chcecie robić to i tamto. I wtedy może się okazać, że ta druga osoba już was sobie dopasuje i może was z kimś skontaktuje, może, może ta osoba konkretnie nie będzie zainteresowana tym, czym się zajmujecie, ale będzie już była w stanie was połapać. No i też chyba chodzi o to, że, że na takich networkingach to nie jest ten moment, że tam nagle ktoś chce słuchać pół godziny w historii twojego życia, raczej kilka zdań do konkretne rzeczy, a jeżeli się okaże, że to kogoś interesuje, to później jest na to czas, tak? ale żeby w miarę szybko dało się zorientować, czy w ogóle mamy jakikolwiek obszar wspólny.
1: To uzupełniając to, co mówisz, czyli tak naprawdę jeszcze się czegoś bardziej takiego konkretnego nie robi, ale jest się na czymś skupionym albo coś nas interesuje, to na takich spotkaniach warto mówić otwarcie. Jestem tu, bo interesuje mnie ten temat i co ciekawego oprócz tego, co tu się dzieje, mogą mi powiedzieć osoby, które tutaj przyszły, bo możliwe, że też tym tematem są zainteresowane.
0: Mm -hmm. Tak, a powiedz mi, czy są jakieś pułapki na turkingu? Trzeba na coś uważać, na coś zwrócić uwagę, żeby nie, nie, nie trafić na, na przykład na osoby, które opowiadają niestworzone historie, my w to wszystko wierzymy, i później będzie nam smutno, tak nazwijmy. Czy, czy jest, jak są
1: jakieś takie zagrożenia, na które warto zwrócić uwagę? pułapki networkingu. Ech. Wszędzie są ludzie, którzy lubią opowiadać bajki i jak to w życiu jedni wam powiedzą, że nie wiem, robią latający samochód, a tak naprawdę to są małe drony, które mają kształt samochodu i są w garażu. <śmiech> tak trochę prześmiewczo, ale mm, według mnie warto poznać drugą osobę, warto zawsze zapytać, co konkretnie zrobiła, bo jedna rzecz to jest opowiadania, a druga, że zawsze można zapytać, słuchajcie, dobra, ale czy macie to, możecie to pokazać, nie wiem, na zdjęciu, prezentacji, czyli jakby taka po prostu zwykła weryfikacja, tak? Albo czy gdzieś to jest w internecie, czy jest strona interneta na ten temat, na, na ten temat, tak, żeby można było potem zweryfikować trochę to, co ta osoba, z którą rozmawiany mówi. No druga rzecz, no to są też osoby, które występują, nazwyczaj no, jako prelegentów, no to zaprasza się raczej Ludzi sprawdzonych w większości przypadkach, więc nie opowiadają, że tak powiem, dymałów, tylko ciekawe rzeczy i często wokół takich ludzi kręcą się inne osoby, więc jeżeli chcecie poznać więcej konkretnych ciekawych osób, no to zazwyczaj wokół panelistów, którzy kończą, znowu gromadzi się jakaś grupa osób. To nie jest tak, że jak przychodzi 200 osób na konkurencję z 10 panelistów, to wszystkie 200 osób idzie do tych 10 panelistów, tylko zazwyczaj w Polsce zwłaszcza 50% nie podejdzie do nich w ogóle. Yy, drugie 50% prędzej czy później w jakiejś konfiguracji przez całe wydarzenie gdzieś się zahaczy, ale większej i dłuższej rozmowy nie za... Nie uświadczą, ale będą na pewno też. Jakieś tak takie
0: pozytywne nastawienie. Mi się zawsze okaże, że jest wystąpienie czyjeś i kończy się 200 osób, wybiega do nie wiem po kawę na przykład, i przy tej mównicy z tym prowadzącym zostaje na przykład
1: 3 osoby, albo 4. No i to są najlepsze momenty. No, no. Najlepsze
0: momenty, ale z drugiej strony yy, chodzi o to, że jednak jest mało osób, które mają jakąś taką potrzebę, czy, czy odwagę, czy chęć, żeby zagadać, a można naprawdę ciekawe osoby zagadać, zwłaszcza tutaj yy, niedawno w było parę takich wydarzeń, gdzie byli goście z Unii Europejskiej, w sensie z, z parlamentu i normalnie można było do nich do, przy kawie, czy po, po wystąpieniu podejść i po prostu porozmawiać z panią komisarz europejską, czy, czy z kimś innym i to było dla mnie super, że takie osoby przyjeżdżają, nazwijmy to w teren, do, do jakiegoś takiego większego miasta, to myślę, że jak ktoś jest z, z, no z Wrocławia, Krakowa, Warszawy, Gdańska, to ma takie możliwości, możliwe, że w mniejszych miejscowościach jest to trudniej, no ale też zawsze można gdzieś podjechać i gdzieś złapać gdzieś takie osoby, no bo one też się nie, nie, nie chowają, nie? one są na, często na tych wydarzeniach, normalnie jak inni uczestnicy.
1: Tak i też pytanie jaką wartość wnoszą. No bo umówmy się możliwe że nie zawsze to co dana osoba powie albo się spotka z naszym jakimś zaciekawieniem albo z drugiej strony po prostu przedstawiła temat i my tą, tej informacji mamy wystarczająco więc raczej bardziej bym poszedł w tą stronę że. Jak ktoś przychodzi posłuchać, no to nie będzie wchodził w interakcję uh -huh. i budował sieci kontaktów i relacji, ale jak ktoś chce budować sieć kontaktów i relacji... I ten temat będzie. interesuje. Do uh -huh. Tak, to dosłownie do każdego człowieka podejdzie otwarcie i będzie chciał się czegoś do, na jego temat dowiedzieć, nie mówić za dużo o sobie, ale dowiedzieć się o drugiej osobie, Wziąć na koniec dnia albo wizytówkę, albo dodać się na link. No właśnie miałem
0: o to zapytać. Jak dziś wygląda sprawa wizytówek? Czy należy je mieć i jednak tam robić jakieś po nocach grafiki i tworzyć te wizytówki? Czy dziś, jak gdyby to nie jest fopa, że się ich nie ma?
1: To zależy według mnie od wydarzenia, zależy od tego, z kim się rozmawia. Ja na przykład jechałem dzisiaj pociągiem do, z Warszawy do Wrocławia z Ricardo, który będzie też występował na wydarzeniu i rozmawialiśmy i w pewnym momencie osoba, która siedziała naprzeciwko nas w takim, przy takim stoliczku czterosłowym po półtorej godzinie gdzieś tam posłuchała co robiliśmy, mówi słuchajcie panowie co robicie no i tak od słowa, słowa porozmawialiśmy poznaliśmy się ja zostawiłem swoją wizytówkę Ricardo nie miał, pan nie miał znowu Linkedina bo był trochę, był trochę starszym przedsiębiorcą, więc na koniec dnia w sumie Ktoś wziął numer, ja zostawiłem wizytówkę i to nie ma do końca znaczenia, bo jeżeli ktoś będzie Jak chciał. Jeśli obie strony chcą się złapać, to sobie. Nie to sposób, się złapią dokładnie tak. ten
0: klasyczny tam szminka na, Ta. na, na serwisce, tak? Do,
1: dokładnie tak. Chociaż nie wiem, ja tych wizytówek zawsze kilka staram się mieć, bo też nie wiadomo kogo spotkam i, i, i czy po prostu jej nie zostawię. E, mam też Linkedina i już ten LinkedIn daje możliwość jako w sumie jedyne takie narzędzie dla profesjonalistów internetowe, gdzie no, jest ich kilka milionów yy, zrzeszonych w samej Polsce, a na świecie to już pewnie są w Z, No tak? i też
0: LinkedIn ma tą możliwość łapania QR-kodu, więc nie, nie trzeba przepisywać nazwiska, tak. tylko możesz zeskanować się tak, i się tak. złapać dokładnie, i to bardzo, bardzo tak. fajnie działa. Taka wymiana wizytówki, tylko że po prostu tak, bez papieru. dokładnie
1: tak. No a zawsze jest jeszcze ta opcja wzięcia numeru telefonu, e, żeby można było zadzwonić i niekoniecznie wtedy jest potrzebna wizytówka, po prostu trzeba go wyciągnąć i wykręcić do kogoś numer. Więc nie zawsze oczywiście yy, wszyscy mogą chcieli się, yy, się tak łatwo dzielić kontaktami, więc ten LinkedIn jest taki bardziej, yy, że tak powiem neutralny, ale jak to są osoby młodsze no to umówmy się, dzisiaj wystarczy, że to będzie jakiś komunikator. Ja tutaj yy,
0: tak trochę edukuję studentów mówiąc o tym, że warto zakładać LinkedIn na trakcie studiów też po to, żeby złapać kontakty z ludźmi, z którymi, którymi studujecie, bo za chwilę każdy z was pójdzie w jedną stronę do pracy no i na Facebooku czy w innych miejscach się nie pisze za dużo pracy, a nagle się okaże, że po 5-10 latach po studiach ktoś, kto był waszym kolegą, koleżanką z ławki, można powiedzieć, pracuje w firmie, z którą chcecie nawiązać relacje albo coś od niej potrzebujecie i łatwiej jest się skontaktować z kimś, kogo znacie z pięciu lat czy z trzech lat studiów, niż y, zupełnie wchodzić z, z ulicy, więc warto tego LinkedIna zakładać sobie szybko i nawet mieć te parę kontaktów z, ze studiów, no a później go sobie spokojnie rozbudowywać.
1: Tak, dokładnie. E, w, to ja może so... jeszcze powiem tak, warto mieć link na LinkedInie i w ogóle w sieci kontaktów ludzi, którzy uprawiali sporty przynajmniej nie tylko, że po prostu chodzili czasami na jakieś zajęcia, ale byli na jakichś zawodach czy regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych i tak dalej, bo bardzo dużo sportowców zostaje menedżerami, dyrektorami prezesami, więc słuchajcie, wszystkich
0: takich kolegów dodajemy. Tak, tych wszystkich ludzi, którzy mają dużo kontaktów, bo później się okazuje, że mamy przez jedną osobę kontakt z kimś, już możemy do niej odezwać się, czy sprawdzić jej profil. Słowek, wspomniałeś o InnoShare Network. Jak byśmy powiedzieć parę słów o tym, jak to powstało, jak powstał pomysł, jak go, że tak powiem, jak to budowałeś i, i, i co teraz, i, jak to teraz wygląda?
1: Zanim powstało InnoShare Network, była po prostu sieć kontaktów i relacji Fundacji Polska Innowacyjna. Po prostu zbieraliśmy każdą osobę, która zajmowała się innowacjami, czy to przedsiębiorca, czy naukowca, czy właściciela startupu, czy studenta, który jakiś swój startup prowadził. No po prostu było tych kilkaset jakichś kontaktów, yy, które raz w roku jakaś część tych osób spotykała się na naszej y, konferencji. No i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że w sumie część z tych ludzi chce działać może trochę bardziej biznesowo albo około biznesowo, chce czegoś więcej. No i, i znowu, jak się chce zrobić trochę więcej, no to też trzeba z czegoś pokryć yy, taką działalność. Więc stwierdziliśmy, że yy, może taka formuła ogólna była fajna, jak rozkręcaliśmy fundację i, i można było tu ściągnąć prelegentów, zaprosić fajnych ludzi i ta fundacja gdzieś rosła, ale w pewnym momencie jak pojawiła się realna potrzeba, że każdy z nas szuka jakby już takich kontaktów i relacji, które mogą wesprzeć to, co robią, no to stwierdziliśmy, dobra, to, to już nie jest dla każdego, więc musi być jakiś próg wejścia. Druga rzecz, żeby to utrzymać, no to też trzeba byłoby kogoś zatrudnić, więc muszą się pojawić jakieś pieniądze, a jak się to wszystko zaczyna już kręcić wokół pieniądza, to to musi być bardziej profesjonalne, więc założyliśmy Share Network, już jakoś taką sieć, która e, daje jakąś, przynajmniej zakłada, że dostarcza pewną wartość, za nią można zapłacić tam czy 100 zł miesięcznie netto, czy 1000 zł rocznie, czyli jest już jakaś bariera wejścia, czyli nie każdy tam będzie, już wejdzie, więc y, trochę z założenia już Wszyscy, którzy po prostu przychodzą posłuchać, już ich nie ma. Z drugiej strony,
0: jak już zapłacisz, to też tak. chcesz, tego, chcesz się w to zaangażować. i Skorzystać,
1: i... zobaczyć, czy to może być ciekawe dla, dla ciebie, co ci to przyniesie, czy to będzie warte tych pieniędzy dzisiaj, czy w jakiejś skali tam na przykład roku czasu, żebyś mógł sobie to zmierzyć. tak? Więc stwierdziliśmy, że teraz tak, trzeba tą sieć trochę zmodyfikować i spowodować, że będą w niej ludzie, którzy na przykład, jeżeli dajemy w tej sieci Slacka, jako narzędzie oficjalne i taką grupę, i grupy, w których możemy się komunikować, to jeżeli ktoś tam napisze to będzie przynajmniej kilka osób, które odpisze i będzie w stanie mu pomóc rozwiązać problem, a nawet jeżeli nie zrobi tego na Slacku, to jest ktoś, kto jest zatrudniony, który raz za czas na parę tygodni zadzwoni zapytać, słuchaj, czy możemy ci w czymś jako sieć pomóc, tak? Więc to już jest bardziej profesjonalne i, yy, i powoduje, że zbiera pewną pokazuje to, że są rzeczy, które można robić społecznie
0: do pewnego momentu, ale w pewnego momentu jednak jest potrzebny ten etat, tam pół etatu, ktoś, kto się tym zaopiekuje i o pewne rzeczy zadba. No i na koniec mam takie pytanie, yy, mam nadzieję, że ten nie odbędzie się odpowiadał, jak akademicki półtorej godziny, ale e, ostatnie pytanie, czyli kim są innowatorzy i jak powstają pomysły? E, czy no masz tą sieć ludzi, którzy zajmują się innowacjami, czy jesteś w stanie to jakoś tak? w kilku zdaniach przedstawić?
1: Tak. Innowatorem jest naukowiec, który dąży do wdrożenia swojego produktu, swoich badań, swojej technologii, który próbuje założyć spin-offa, który próbuje znaleźć klienta, który szuka potem partnerów biznesowych, żeby to rozwinąć, a jeżeli już to coś powstanie na koniec dnia jakaś firma z tego, czy technologia, no to już coś konkretnego próbuje dostarczyć. To jest innowator, tak? Inaczej jest po prostu naukowcą, który wymyślił coś ciekawego i yy, nowe badanie, i to nie jest coś, ktoś, kto tworzy innowacje. Innowacje z założenia to jest moment, w którym one są wdrażane. Wtedy tym idzie? Tak. Ale
0: troszkę można powiedzieć, że wszystkie koła naukowe, które tworzą coś i to później lata jeździ, bierze udział w konkursach, to jest to, że to nie są tylko pomysły, które są na regale, na półce. Tylko, że faktycznie coś ci studenci starają się. Ale
1: dopóki nie ma wdrożenia i nie ma skontaktu z, z biznesem, to jak, jaka to Ten, jest nie, innowacja? Tak. Okay, to czyli... jest po prostu pomysł, to jest nowe mhm. rozwiązanie, to jest jakieś To jest punkt wyjścia. To jest punkt wyjścia. Na pewno jest dużo ciekawiej, bo już coś można pokazać. Jest to jakby namacalne, ale nie z tym. trochę
0: mamy i możemy z
1: niego tak, na przykład tak, zrobić krok
0: dalej. Tutaj powiem, że yy, wcześniej albo później będzie odcinek firma po kole naukowym, yy, który, który nagrywałem z Kasprem, yy, więc za, zachęcam jako kontynuację tego odcinka. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, to tam właśnie rozmawiamy o tym, jak się zakłada firmę na bazie zespołu Skoła.
1: Tak. No ale też zupełnie, bo powiedziałem trochę o naukowców Zahaczyliśmy o studentów no ale innowatorem Może być też ktoś, kto e, to Inwestor, który Wejdzie w taki zespół, pomoże się roz, Mu rozwijać i e, nagle Powstanie z tego fajna firma, no to, to on też Jest innowatorem, bo dołączył do tego teamu Włożył swoją e, I pozwolił, żeby to zostało Tak, w, 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 dokładnie. W, się Pojawiło na rynku, krótko to mówiąc To nie jest tak, że tylko ten co wymyślił Ma dla e, siebie tylko, ten, że tak powiem Ten przydomek że to ja jestem tym właściwym innowatorem no ale a co z tego że to zrobiłeś jak nie zrobiłbyś nie miałbyś menedżera, nie miałbyś ludzi zatrudnionych. I troszkę
0: to... wracamy do tego co się przewija tutaj w podcaście parokrotnie że jednak potrzebny jest zespół że samemu niczego nie zrobimy. Ten podcast wprawdzie ja i Natalia jesteśmy głosami ale jest około 8 osób zaangażowanych w cały projekt Studenta Pro. Jest dużo gości którzy przychodzą więc żeby było to wartościowe i ciekawe to, to zawsze pracuje nad jakąś rzeczą kilka osób.
1: Podsumowując innowatorzy to jest to 2,5%, która myśli inaczej, próbuje coś zrobić inaczej, próbuje to wdrażać, a niekoniecznie tylko robić, bo będzie z tego fajny projekt.
0: Mhm. No dobrze, dziękuję Ci bardzo za znalezienie czasu, złapanie się i do, do zobaczenia, usłyszenia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia, powodzenia Wam życzę w budowaniu sieci kontaktów i czym szybciej jesteście w stanie sobie odpowiedzieć na pytanie, po co wam będą potrzebne, tym lepiej dla was, bo będziecie bardziej skupieni.
0: Tak i warto też nie siedzieć w domu, czyli wyjść do ludzi i, i gdzieś tam mm... Ja przynajmniej tak obserwuję też to, że, że często dzięki tym spotkaniom możemy zobaczyć, że jest jakiś inny świat, jakieś inne miejsce, i to może być dla nas bardziej interesujące, niż to, co nie wiem myśleliśmy dotychczas, że, że jest w ogóle dla nas osiągalne, więc warto, zwłaszcza w trakcie studiów, łapać te, te różne miejsca, kontakty i też na konferencje czy wydarzenia, gdzie można się zainspirować różnego rodzaju historiami. Dziękuję Ci bardzo i do, do, do zobaczenia. Osłyszenia.